0: Démo et débat. Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce 23e épisode de Démo et débat en plein cœur de l'été. Pas de vacances en effet pour le podcast qui critique vos propositions de livres. Que vous soyez les pieds dans le sable, sur les cimes des montagnes ou sur le chemin du boulot, vous pouvez toujours nous envoyer vos listes à podcastdmd.com et on compte sur vous. Aujourd'hui, au programme, La machine à explorer le temps de HG Wells, La colline oubliée de Mouloud de Mamery et Jolies Ténèbres de Vellman et Kerasquet pour discuter autour de ses livres, deux chroniqueurs connus de la maison. Eléa, bonjour.
1: Bonjour à tous les auditeurs. Quel est ton mot Alors, le mot que j'ai choisi, c'est le mot « garce ». Et je commence tout de suite ou j'attends qu'on présente Constantin
0: Non, non, vas-y, bon. vas-y.
1: Donc, j'ai pris le mot « garce », qui est aujourd'hui employé de manière assez péjorative, voire même très péjorative, pour qualifier une femme qui serait au mieux méchante et au pire de mauvaise vie. Et c'est un mot assez intéressant puisqu'il n'a pas toujours eu cette signification. Et à l'origine, ça voulait simplement dire euh, une femme. C'était le masculin du mot « gars ». Donc on voit qu'au fil du temps, la signification de ce mot elle a complètement évolué pour passer à une connotation péjorative. Et c'est un, un exemple parmi d'autres puisqu'on voit que dans le vocabulaire français, il y a beaucoup de mots au féminin qui ont une connotation péjorative alors qu'ils ne l'ont pas forcément au masculin. Donc j'ai pris un autre, un autre petit exemple, c'est le mot « péripatéticienne qui veut dire « prostituée au féminin ». Et au masculin, le péripatéticien c'est simplement un disciple d'Aristote. Là encore, pas du tout de connotation péjorative, voire même hein, quelque chose de plutôt positif. Donc Voici pour mon mot du jour.
0: T'en as même fait deux, bravo Yes. Bonjour Constantin Bonjour Midi Quel est ton mot
2: Alors mon mot, c'est « baroud euh, ». Ça vient apparemment donc de « du mot arabe qui veut dire « poudre à canon euh, ». Et ça peut faire référence donc à un combat fin ou non, parfois en vain, c'est le baroude d'honneur qui est passé dans la langue commune. Euh, donc vain, le combat, il peut être aussi risqué comme l'aventure tentée quand on va barouder, euh, souvent à pied et parfois à vélo pendant des heures, à combattre, et là c'est le destin du cycliste baroudeur, qui se lance seul à l'avant de la course et puis espère gagner avant que toute la meute le rattrape.
0: Et se blesse à la cuisse gauche euh, voilà, à exemple, deux jours ouais, de, de, de la fin de. la faute ouais, oui. Et le mien de mot sera le mot parasite, et ce n'a rien à voir avec le film, donc ce n'est pas une recommandation cachée. Le parasite était à l'origine l'assistant d'un prêtre qui prenait soin des provisions des dieux et qui était invité à prendre part au repas commun. Puis peu à peu, c'est devenu... La personne qui recherchait ses repas publics et qui en profitait, notamment des tables bien servies chez les riches, et qui payait par ses empressements, ses complaisances et ses bassesses. Et au fur et à mesure, c'est devenu ce parasite qu'on a dans notre langue maintenant, qui profite des autres euh, en échange euh, de rien, qui, de rien <rire> qui profite juste des autres, en effet. Et on peut passer maintenant, merci pour vos mots, on peut passer tout de suite aux critiques.
2: 800 pages de trompe. C'est si, bon. oh, si bon. 15 chapitres pour C'est extra. C'est extra.
0: Et nous allons commencer par La machine à explorer le temps de H.G. Wells que je vais vous présenter. Alors quand on parle de classique de la science-fiction, La machine à explorer le temps se pose là. En effet, par une première fois en 1985, dans, puis dans sa version finale en 1923, le roman de H.G. Wells décrit le récit d'un savant omnubilé par son invention, la fameuse machine à remonter le temps. D'après son récit, il aurait réussi à avancer dans le futur jusque l'an 701. Il décrit alors l'état de la planète et surtout de la société, qui ressemble assez peu à ce que l'on connaît maintenant. Ce n'est pas le premier récit de voyage dans le temps. Ainsi, par exemple, Golf in the Year to raconte l'histoire d'un homme de l'époque victorienne qui se réveille en 2000 dans une société où les femmes ont pris tous les postes clés de la société et dans laquelle les hommes se contentent de jouer au golf toute la journée. Pourquoi pas, après tout mais la machine à explorer le temps est quand même l'œuvre qui a rendu populaire la notion et notamment le véhicule qui permet le voyage. En anglais, Time Machine, le titre du livre, a ainsi donné son nom à cet appareil qui depuis a fortement irrigué notre imaginaire. Difficile donc de juger maintenant l'œuvre originelle après tant d'œuvres qui ont construit et déconstruit les codes et les notions de voyage dans le temps, jusqu'au dernier Avengers récemment. C'est pourtant ce que nous allons faire ensemble. Et déjà, il faut dire que ça se lit très facilement. C'est une histoire assez courte et très rythmée. Et c'est surtout une œuvre très politique de manière assez étonnante. On va avoir l'occasion d'en discuter plus en profondeur. Et finalement, le, le personnage explore assez peu le temps, euh, contrairement à ce que dit le titre du livre. Et, et le livre se concentre surtout sur la description de cette société, si on peut l'appeler ainsi, de ce futur très éloigné. C'est donc un livre finalement assez curieux, je trouve qui, laisse, qui laissera peut-être les amateurs de science fiction sur leur fin mais qui reste un objet je trouve de curiosité vraiment intéressant pour qui veut comprendre à la fois la vision qu'avait à l'époque à la fin du début du 20 siècle la, la littérature et aussi comment le, le quest ce que ce maître étalon de de, de, de la science fiction. Et comment s'est et inventé ce trope, ce, cette, cette idée courante de, du voyage à explorer le temps. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Je commence. Vas-y, Elia euh,
1: J'ai bien aimé. J'ai trouvé que le style était un petit peu... C'était un peu difficile de se mettre dedans. Je sais que Mehdi, toi, tu l'as lu en anglais. Donc, ça a peut-être été différent pour toi. Mais le style, il est assez désuet. Et pour... Euh, ça a été un peu compliqué pour moi de, de me faire à ce style que j'ai pas forcément l'habitude, pas le style de science-fiction, mais vraiment le style d'écriture dont j'ai pas forcément l'habitude. Mais finalement, une fois passée et une fois habitué aux expressions un petit peu démodées, ça. T'es rentré dedans. Je suis rentrée dedans. Dans la machine. Et de toute façon, le livre est court, donc on va on s'habitue vite, on s'habitue vite. Euh, sinon, qu'est-ce que je peux dire J'ai trouvé qu'il y avait une réflexion intéressante euh, sur euh, la viande et je me suis demandé <rire> si l'auteur était végétarien, donc non. je ne veux pas trop en dire pour pas spoiler oui. les auditeurs, mais je, je me suis dit en vrai. le lisant que j'étais contente moi-même de ne pas manger de viande <rire> parce qu'il y a un côté assez, euh, assez dégoûtant euh, là-dessus notamment lorsque à un moment donné l'explorateur rentre de vacances et il nous dit qu'il est content de manger de la viande saine oui, vrai. et c'est euh, c'est assez euh... j'oublie pas ça ouais.
0: Mais justement Constantin est-ce que toi tu veux dire ce que tu en as pensé
2: ah bah moi j'ai trouvé que c'était assez bluffant en fait euh, pour l'époque parce que enfin euh, comme tu l'as dit Léa le, le livre est très et très ramassé euh, donc euh, ça ça se lit assez rapidement et en fait, bah, on voit... enfin En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup euh, ce qui se passait. Il, il arrive à avoir à imprimer un style narratif euh, très efficace. Et, et il y a tout un passage, où euh, enfin, tout, tout le début. Donc je vais pas trop, euh, je vais pas trop euh, euh, dévoiler, euh, dévoiler le livre en disant ça. Mais euh, au début, quand il commence à voyager dans le temps, euh, il décrit assez précisément tout ce qui se passe devant ses yeux, tout ce qui défile. Et on a... enfin Enfin, vous me direz, c'est le principe d'un livre, hein, mais, <rire> mais euh, c'est vraiment... Parce qu'il il montre des choses qui sont un peu euh, ce qu'on ne peut pas montrer, euh, puisque par définition, c'est de la science-fiction, euh, et a fortiori pour l'époque, il n'y avait pas la technologie euh, ou les images de synthèse comme maintenant. Et euh, malgré tout, euh, on le voit avec lui. Parce que c'est des choses très simples, en
0: fait. Mmh.
1: Oui, je suis d'accord sur ça. On se projette plutôt bien.
0: Oui, c'est vrai que le, le choix d'aller dans le, le futur extrêmement lointain, donc euh, en fait, il n'explore qu'une euh, qu partie du, du futur. Il ne va pas du tout dans le passé et il va que dans, dans le futur. Donc, c'est assez marrant, même la façon dont il voyage dans le temps. Donc, en fait, il rentre dans la machine. La machine ne bouge pas et c'est le temps qui défile. Il accélère le temps, en fait, en appuyant sur sa manette et il accélère le temps autour de lui et c'est tellement vrai que la, la grande crainte qu'il a c'est de, au moment où il arrête de se retrouver encastré dans un mur parce qu'en fait il devient transparent le temps du voyage mais si, euh, si dès qu'il lâche la manette, paf, il redevient solide et il a peur de, de finir mal ce qui est en effet euh, un risque euh, mais le fait d'aller dans un futur extrêmement éloigné ça lui permet je pense déjà d'éviter de devoir aller trop en précision dans un futur à imaginer et parce que on, on est presque dans un récit post-apocalyptique en fait, c'est mm. ça qui est intéressant, c'est que c'est une société extrêmement euh, primaire et il joue beaucoup sur ce contraste entre le progrès qu'il attend en tant que scientifique, il va dans le futur pour revenir avec des nouvelles idées d'invention etc. Et en fait il se rend compte que ça s'est pas très 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 bien passé, en même temps c'est l'an euh, 701, donc il euh, fallait se douter que ça... <rire> il y avait des risques de, de dérive. Déjà les hommes sont encore là. Est-ce qu'ils sont encore là
2: en tout cas il y a des êtres vivants
0: <rire> il y a des êtres vivants un peu étranges et, euh, et c'est vrai que comme tu dis les, on, les descriptions rentrent vraiment très très facilement et on est vite, euh, après je pense qu'on s'est facilité par le fait qu'on a ingurgité tous ces codes de la science-fiction j'imagine qu'à l'époque ça devait être plus choquant pour les gens de s'imaginer, de se représenter euh, ce qu'ils décrit, nous c'est vrai qu'on lit euh, Voyage dans le temps, il, il pousse la manette pff, on, tout de suite on sait ce que ça veut dire et, et on s'immerge immédiatement sans aucun souci. Mais c'est un livre qui se lit en effet facilement. Et, ah. oui,
1: et pour rebondir sur les descriptions et, et ce la façon dont il nous décrit ce monde futur, il faut dire qu'il y a quand même des petites choses qui peuvent paraître un peu grotesques. Notamment, à un moment donné, il va trouver des allumettes. Bon, Déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a encore des allumettes dans un futur si lointain Et la façon dont c'est amené, il y a des ficelles qui sont un peu grosses. Et c'est le petit bémol que j'ai sur le livre, c'est qu'on a on a lu beaucoup de livres de science-fiction depuis La machine à explorer le temps. Et là, on peut avec le recul qu'on a, il y a des moments qui, enfin, il y a des passages qui sont un peu plats peut-être mm. pour euh, pour nous ou un peu gentillet, j'ai mm. envie de dire, euh, sans vouloir être trop négatif parce que c'est quand même un livre que j'ai apprécié, mais il y a des choses qui sont faciles.
2: Yeah, but, oui. Après au-delà au-delà du du strict enfin euh, de la stricte narration et de, de l'histoire en tant que telle euh, ce que tu dis est vrai mais je pense que c'est aussi lié peut-être à à un désir de l'auteur de montrer euh, ce qui reste immuable en fait quel que soit le temps qui passe. Oui, euh du coup c'est vrai que c'est c'est pas un récit qui est très rapide. Mmh. Il se passe pas énormément de choses même si le roman est court et en fait c'est surtout euh, Enfin, le, le voyage dans le temps est un prétexte, je trouve. Mmh. C'est surtout une manière de montrer... Euh, C'est un récit philosophique euh, pour dire, voilà, l'homme... Enfin, je trouve, euh, l'homme semble extrêmement fragile. Euh, et par contre, il y a des constantes qui restent, quelle que mmh. soit euh, l'année que dans laquelle vous vous projetez. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, bah, l'esprit peut partir mais le ventre reste, c'est-à-dire mmh. on reste des, or des organismes euh, vivants donc euh, il faut s'alimenter, euh, c'est une constante importante.
1: Oui, c'est clairement une critique de la société, des, mmh. de la division du travail, des inégalités. Bah, on
0: peut aller du coup oui, sur le terrain de, de la philosophie et du, de, du regard politique du livre sur la société de l'époque parce qu'en effet je pense que c'est le, le cœur du livre, euh, comme tu dis tu as parlé de prétexte, euh, en effet l'histoire en elle-même de l'intrigue de... Du voyage dans le temps est assez simple et basique, je pense, parce que c'était novateur à l'époque aussi, et que du coup il n'y avait pas cette sophistication. C'est un peu une concept, fable, on va dire. Et c'est une fable, c'est ça. Et plus qu'un coup...
2: prétexte, parce que c'est vrai mais... que dû... mmh. ça a dû être assez fondamental mmh. à l'époque comme récit.
0: Oui, mais c'est vrai que j'ai été surpris, moi, par le... le regard sur la société, quasiment, si, si on emploie les gros mots, presque marxiste, mais en tout cas, une vision socialiste assez forte, de la division de la lutte des classes en fait et, euh, et de, la, de la répartition entre la, la classe laborieuse et euh, les riches, mmh. ou en tout cas qui se manifeste dans le futur dans ces années en sorte d'extrême opposés et du coup c'est un regard très intéressant sur la société de son époque qui livre à travers ce futur euh, hypothétique et, et est-ce que vous avez trouvé que cette euh, cette, ça fonctionnait cette, cette euh, fable, cette euh, utilisation du futur pour critiquer de manière assez forte et brutale la société anglaise de l'époque.
1: Oui, oui, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien avec euh, donc les Élois, il me semble que c'est comme ça, et mm -hmm. les Morlocks. Donc mm -hmm. les, les Élois, ça doit être, ça représente les bourgeois et les Morlocks, euh, les prolétaires, les, les personnes pauvres et ça marche vraiment bien. Et ce qu'il y a de très fort, c'est que les riches les élois, ils ont peur des pauvres. Mmh. Et ça, j'ai vraiment aimé, euh, aimé ça. Enfin, y a... Ça ça fonctionne bien, on est pris dedans et on, on fait plein de raccords avec eux. Encore aujourd'hui, ça marche. On se dit que ça pouvait marcher en 1895 quand il, avait été... Quand il a mmh. été écrit. Mais encore là, on... enfin, encore nous maintenant, en le lisant, on peut faire plein de rapprochements. Et donc, c'est pour ça que c'est un bon livre, c'est encore mmh. d'actualité.
2: <rire> et puis surtout, c'est assez sombre hein, parce que justement, la, la lutte des classes... Ça reste une constante aux yeux de l'auteur, au même titre que euh, euh, l'organisme est quelque chose qui doit s'alimenter en, per euh, en permanence. permanence. Euh, et de ce point de vue-là, c'est assez sombre, euh, parce que c'est guère encourageant sur, euh, sur ce que peut être la nature humaine.
0: Oui, c'est ça, c'est que... Ça part sur un postulat très progressiste dans le fait d'avoir ce scientifique et qui croit en la science et qui construit une machine qui arrive à avancer dans le temps. Et il y va, comme euh, je l'avais déjà dit tout à l'heure, euh, avec euh, l'idée d'aller dans le futur parce qu'il sera mieux et qu'il utilisera ce mieux pour améliorer la condition de sa société de son époque. Donc il y a, on s'inscrit là dans un, la, la fin du 19e siècle, donc le, la révolution technologique. On sent qu'il y a ce côté euh, progrès de la science et progrès de l'humanité vers un idéal, et le livre va prendre le compte au pied total avec cette, euh, cette dystopie euh, vraiment affreuse où euh, l'homme a mal fini, notamment à cause de la façon dont il s'est organisé et a réparti les... On le devine, hein, tout est assez implicite dans, dans, dans ce qui s'est passé entre les, les deux époques. Mais ça finit mal, en tout cas. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, ce contre-pied du livre. Et comme tu le dis, c'est finalement une vision assez sombre. Et d'autant plus sombre, je trouve, qu'on a l'impression que le héros... Le héros, si on peut l'appeler comme ça... Oui. Le oui. narrateur, ne prend pas vraiment conscience totalement de ça quand il revient euh, et qu'il raconte son histoire à ses amis. On n'a pas l'impression qu'il se dit euh, il faut changer l'humanité. Euh, on a plutôt l'impression d'un constat un peu, euh, bah fat
2: un peu fataliste. fataliste. Ouais. Ouais, C'est un peu fataliste. Après, euh, tout n'est pas perdu, <rire> pas tout à fait. Non, on va pas se suicider tout de suite. Oui. Mais euh, non, parce que enfin, il y a quand même euh, une note positive parce qu'il est. Il est... C'est pareil, il reste quand même euh, à, dans cette époque très lointaine. Il euh, y a aussi toute une partie euh, sur la fin, donc encore une fois, on ne va pas trop en dire, mais très contemplative. Euh, moi, qui m'a fait un peu penser à, par exemple, des passages de 2001 au lycée de l'espace de ou des choses comme ça, euh, où euh, finalement, euh, il, il sort presque de son corps et il voit des choses complètement euh, fabuleuses, mm. euh, cosmiques. Et même quand il est encore, même quand il est pas en mouvement dans son voyage, euh, par exemple, il y a un passage où il regarde justement le cosmos. Ou euh, en 800 2000, qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé Et c'est des... assez beau. Et, euh, et il le vit pas complètement tout seul. C'est-à-dire que il a aussi. Alors c'est très, c'est très, comment dire C'est un signal faible dans dans le dans le dans le récit, mais il y a quand même. Euh... Un compagnon avec lui euh, mmh. de l'affection enfin voilà même mmh. si, euh, même si euh, l'humain est réduit à pas quelque chose de très glorieux euh, il y a quand même aussi ces constantes là
0: mmh. il y a aussi quelque chose d'autre dans le dispositif narratif dont on peut parler euh, vite fait qui est, qui est moins importante que, que ce qu'on vient de dire sur le, le côté politique, mais il y a aussi tout un jeu sur la véracité du propos puisque c'est donc le, les membres du dîner euh, du club des, qui se réunissent et c'est la personne qui explore le temps, qui raconte son récit, et évidemment, personne ne le croit. Et euh, le livre est présenté à travers ce récit, donc forcément on peut mettre en doute euh, ce que dit la, la personne concernée et faire partie des sceptiques autour de la table qui pensent qu'il m'en Et ça dure à peu près euh, tout le livre. On a une sorte de résolution à la fin quand même où on sait si c'est vrai ou pas, je pense. Mais il y, y, y a un petit jeu quand même sur ce, cette ambiguïté.
1: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant du cercle dans lequel les, ces hommes se réunissent et l'explorateur mmh. raconte, c'est aussi intéressant. Euh, donc, je reviens en arrière avec, euh, avec tout le message politique puisque ce cercle, on voit que c'est un cercle de bourgeois. Je crois qu'il y a un médecin. Mmh. Oui.
2: Euh,
1: et c'est ça aussi qui est intéressant puisque toute cette histoire politique où l'explorateur... Euh, nous euh, nous raconte mmh. comment ça se passe dans le futur donc on le disait mais il le disait euh, l'explorateur a pas l'air de se rendre compte euh, des, des difficultés euh, qui se posent et euh, et des, des problèmes euh, inégalitaires mais c'est encore plus intéressant qu'il vienne de raconter tout ça dans un cercle qui clairement n'a aucune de, de
2: gentlemen anglais euh, tout à fait. Oui, ils sont tous dans leur fauteuil club, ils oui. des oui. ouais. cigares mais en même temps ce qui est drôle c'est que euh, il dé, il dégage une enfin pour une partie euh, l'auditoire il dégage un on va dire, un sentiment de cynisme un peu, mmh. euh, qui pourrait dire voilà, l'époque euh, cette époque de la fin mmh. du 19 e siècle, euh, quand il écrit en tout cas, euh, voilà, elle est, elle est, est peut-être décadente, ou en tout cas elle est, euh, elle est imparfaite. Euh, ces gens qui se qui se complaisent dans une forme de réalisme très terre-à-terre, peut-être de capitalisme aussi. Et c'est vrai que le narrateur tranche beaucoup parce qu'il a un côté très fleur bleu, en oui. fait. Et d'ailleurs, ouais. il part dans son exploration, oui. euh, comme demain, tirer à la pêche. C'est ça, oui, c'est euh, ça. Salut les nuls. Euh, mais ça fonctionne plutôt bien et je trouve qu'il y a un côté quand même assez... Euh... Moi, ça m'a fait penser un peu aussi à une forme de récit initiatique parce que, euh, finalement, euh, c'est... Il partage, il partage cette expérience-là, un peu comme un philosophe pourrait partager mmh. euh, euh, son, sa, sa parole avec, euh, autour d'un manqué. Avec, euh... Oui, c'est ça.
0: Il y a aussi un côté très euh, du coup, comme on l'a lu il n'y a pas longtemps pour le podcast, j'y ai pensé tout de suite, c'est le, le Tour du Monde en 80 jours, avec euh, pareil ce club des, des gentlemen euh, euh, qui, qui, qui sont en train de discuter des Je choses qu'ils ne croient pas. pas. Ah non oh pas Pourquoi
2: Non, parce que... Enfin, après, vas-y, termine. Hein, mais...
0: Non, je parle juste du, vraiment du, du contexte de la ah, situation Ah, sur le club, euh... le côté club Justement, euh, justement est... là
2: où c'est très, je trouve c'est très différent, mm. euh, parce que si tu l'avais dit en introduction la dernière fois, c'est vrai que c'est l'un des pères de la science-fiction avec mm. Jules Verne, etc. Mais je trouve que c'est vraiment radicalement différent, mm. parce que mm. déjà, ce type de, de livre, enfin, on pourra en reparler après, mais au niveau du public, je trouve que ça s'adresse pas au même type de public qu'un Jules Verne. Euh, qui est beaucoup plus accessible euh, et beaucoup moins sombre justement dans... mmh. c'est beaucoup enfin je trouve après ça dépend des Jules Verne mais l'Autour du monde en 80 jours justement parce que il y a ce côté euh, club mmh. euh, on fait un pari on fait une mmh. aventure et on raconte donc c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de points communs mais alors ça n'a strictement rien à voir quoi il mmh. n'y a pas la profondeur philosophique euh, 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 qui peut avoir là dedans euh, qui peut être assez euh, assez vertigineuse je pense que si on lit ça assez jeune ça peut faire un peu peur ouais.
1: Et eh bien justement, c'est intéressant parce que dans l'édition euh, que j'ai lue, c'est une vieille édition et c'est euh, classé dans la catégorie plus de 10 ans. Donc c'est pour un public euh, d'enfants.
2: Bah je pense que maintenant ma je suis un me peu mettent... un enfant. <rire> non, ça. non, mais
1: je, je trouve pas, mon perso... enfin je pense que je l'aurais lu à 10 ans, il y a plein de choses que j'aurais pas du tout, euh,
0: je pas pense du tout prise, été capable euh... de comprendre. Ouais. Je pense qu'en effet, c'est avec le, le temps maintenant, comme on le disait, ça, notre vision de l'exploration du temps, etc. a tellement changé que ça passe presque, en effet, pour un récit pour enfants, ou un récit qu'on lit assez jeune, ou peut-être aussi le genre de livre qu'on fait lire pour ceux qui apprennent l'anglais, ou ce genre de choses, parce que c'est en effet à la fois un classique euh, court, qui se, lit à, qui se lit assez bien, mais c'est pour ça qu'il est assez orienté jeunesse. Mais je pense qu'en effet, il n'est pas si évident que ça pour des, des jeunes lecteurs. Ouais. Où ils vont passer à côté de beaucoup de choses, je crois.
1: Mais c'est peut-être pas mal, ça va nous faire plein de petits lecteurs marxistes.
0: <rire> oui, c'est ça. Oui, ça. Vous êtes sauf marxiste si, et que vous si cherchez perçoive, un livre pour votre enfant. Sauf s'ils
2: perçoivent pas le... le...
0: <rire> Inconsciemment, voilà, peut-être, ça est... va... Est-ce que vous avez d'autres remarques sur, sur moi, la, la machine à explorer le mmh. temps ?« Je croyais être parvenu à l'époque du déclin du monde ». Le crépuscule rougeâtre m'évoqua le crépuscule de l'humanité. Pour la première fois, je commençais à concevoir une conséquence bizarre de l'effort social où nous sommes actuellement engagés. Et cependant, remarquez-le, c'est une conséquence assez logique. La force est le produit de la nécessité. La sécurité entretient et encourage la faiblesse. L'œuvre d'amélioration des conditions de l'existence, le vrai progrès civilisant qui assure de plus en plus le confort et diminue l'inquiétude de la vie, était tranquillement arrivé à son point culminant. Les triomphes de l'humanité unis sur la nature s'étaient succédés sans cesse, des choses qui ne sont à notre époque que des rêves étaient devenues des réalités, et ce que je voyais en étaient les fruits. Après tout, l'activité d'aujourd'hui, les conditions sanitaires et l'agriculture en sont encore à l'âge rudimentaire. La science de notre époque ne s'est attaquée qu'à un minuscule secteur du champ des maladies humaines, mais malgré cela, elle étend ses opérations d'une allure ferme et persistante. Notre agriculture et notre horticulture détruisent à peine une mauvaise herbe ici et là, et cultivent peut-être une vingtaine de plantes saines, laissant les plus nombreuses compenser comme elles peuvent les mauvaises. Nous améliorons nos plantes, et nos animaux favoris, et nous en avons si peu, par la sélection et l'élevage. Tantôt une pêche nouvelle et meilleure, tantôt une grappe sans pépins, tantôt une fleur plus belle et plus parfumée, tantôt une espèce de bétail mieux adaptée à nos besoins. Nous les améliorons graduellement, parce que nos vues sont vagues et hésitantes, et notre connaissance des choses très limitée parce que aussi la nature est timide et lente dans nos mains malhabiles. Un jour, tout cela ira de mieux en mieux. Tel est le sens du courant, en dépit des reflux. Le monde entier sera intelligent, instruit et recherchera la coopération. Toutes choses iront de plus en plus vite vers la soumission de la nature. À la fin, sagement et soigneusement, nous réajusterons l'équilibre de la vie animale et de la vie végétale pour qu'elle s'adapte à nos besoins humains. Ce réajustement, me disais-je, doit avoir été fait et bien fait. Et nous allons passer à la deuxième critique du podcast. Il s'agit de la colline oubliée de Mouloud Mameri, que Constantin va nous présenter.
2: Alors, où se situe la colline oubliée Elle se situe dans la montagne Kabyle, en Algérie, la belle et froide montagne Kabyle, dans laquelle on trouve un village rural, niché, hors du temps, qui s'appelle Tasga. Et quand on se rapproche de ce village, on y trouve la tribu Atiakoub, dont on suit le parcours des principaux enfants qui se réunissaient jeunes dans leur cache, qu'ils appelaient Tazast. Euh, et ces enfants, maintenant, sont devenus grands, dans le livre. Et parmi ces enfants, on trouve Mokran, qui est le narrateur, sa femme, Asie, son cousin, Ménache, leurs amis, Idir, Medour et sa sœur Kou, sa sœur, qui est désormais mariée à Ibrahim, et on a aussi Akli, sa... qui est ami de, de Medour et qui est marié à Davda. Tous ses tous ces enfants sont devenus grands. Et il y a aussi la bande rivale de Wali, qui est accompagnée de Mou et Ravey notamment. Et maintenant, Wali, il, de... il est marié aussi, à Dadi. Alors toute cette génération, c'est celle qui va sortir de la torpeur du cycle éternel de la vie, des saisons, des récoltes, des rituels et des prières. Et pourquoi elle va sortir de cette torpeur À cause de la guerre. Mais bon, la guerre euh, la guerre contre Hitler, la guerre contre Staline, la guerre avec les Américains, avec les Français, on sait pas trop. Euh, en tout cas, il y a une rumeur de la guerre. Euh, C'est un peu comme euh, un coup de tonnerre dans le lointain derrière la montagne. On, elle est présente en nombre sur le livre, mais finalement, on, on l'entend peu. Mais la guerre, c'est ce qui est événementiel, c'est ce qui est médiocre et souvent vain. Et c'est pourquoi on va plutôt s'attarder dans, dans le récit à décrire la, la vie intemporelle du village, ses grâces, ses disgrâces, les mariages, les morts. Euh, L'impression que c'est une époque révolue, que tout est en train d'être bousculé par cette vanité des hommes euh, qui veulent conquérir le monde, mais finalement qui en oublient euh, leur milité et Dieu.
0: Est-ce que ça t'a plu
2: alors, moi, j'ai encore aimé.
0: Ah, très bien.
2: <rire> Et finalement, ça se rapproche un petit peu du livre d'avant. C'est peut-être un... Enfin, j'ai trouvé qu'il ça... Qu y avait des similitudes avec le livre d'avant. Ah oui. Euh, dans le sens où on est aussi dans un récit contemplatif mmh. euh, qui n'a évidemment rien à voir puisqu'on est plongé dans euh, mmh. les années 40, donc euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais finalement, euh, ça importe peu. Euh, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est... Euh, euh, la perpétuité du temps, euh, ce qui est immuable, ce qui reste, et par contre aussi la fragilité, la fragilité de l'homme dans le sens où euh, euh, bah, il, les hommes ils sont tout petits, euh, ils vivent, ils font pas de bruit, euh, il y a des petites choses, euh, voilà, leur vie, ils chantent, ils tissent, euh, ils cultivent, euh, et puis euh, finalement la misère elle est jamais loin et, et on s'en remet à Dieu et voilà. Eli à
0: toi aussi ça t'a plu?
1: J'ai vraiment j'ai adoré. J'ai essayé d'écrire un petit texte, pour pourquoi est-ce que j'avais aimé euh, et commenté le livre, et j'ai vraiment eu du mal parce que finalement, comme le dit Constantin, c'est très contemplatif et il ne se passe pas beaucoup de choses. Donc j'ai essayé d'écrire mon texte et euh, de préparer mon texte pour le podcast. Et à part, j'ai beaucoup aimé, j'avais pas grand-chose, <rire> ce qui est plutôt embêtant quand on doit commenter un livre. Et j ai, j ai, vraiment, je suis désolée parce que j'ai pas grand-chose à dire, à part que j'ai okay. tout aimé, j'ai aimé les personnages, surtout les femmes que j'ai trouvé, les personnages de mmh. femmes que j'ai trouvé vraiment euh, très belles les hommes sont pas tous très attachants notamment Mokran, le personnage principal euh... bon est... il n'est pas attachant mais c'est pas grave on a quand même envie de le suivre et tous pas grand-chose, ça permet de raconter beaucoup de choses sur la condition de la femme, le fonctionnement de la société, les
2: rites. Bah c'est vrai que c'est une, so une société très patriarcale. Hein, ça. Mmh. Euh, c'est une société très traditionnelle. Euh, D'ailleurs, par contre, euh, contrairement à... Enfin, je trouve, contrairement au livre d'avant, pour le coup, il y a assez peu de propos politiques, j'ai trouvé. Enfin, on pourra mmh. en discuter, mais... Euh, euh, alors que pourtant, le contexte est éminemment politique à mmh. cette époque-là. Euh, finalement... Euh, il n'y a pas de propos sur euh, le fait que ce soit une société patriarcale ou peu finalement alors les femmes parfois euh, disons qu'on compose avec c'est ça c'est disséminé euh... je
0: trouve dans le il y, a, il y a des réflexions qui viennent de de l'histoire et des personnages par exemple il y a un personnage assez intéressant qui est assez mal vu et qui répète un peu de manière sans comprendre certains principes de modernité et qui dit qu il faut arrêter de faire les sacrifices il faut arrêter il faut changer notre addiction etc mais qui le fait de manière totalement déconnecté de la réflexion parce qu'il répète ce que le, lui disait son mentor euh, qu'on imaginait euh, communiste ou en tout cas euh, qui, qui en effet euh, était plutôt dans le camp des, des communistes et euh, à force de les répéter ça devient une sorte de, de, de perroquet qui n'a plus aucun sens et qui interroge finalement peu les, les pratiques euh, du, du village et qui a peu d'influence et il y a plein de, de petits moments comme ça du livre qui réinterrogent un peu la façon dont évolue le, visage, le village, qui évolue forcément à cause de, de la guerre, comme tu l'as dit, qui est ce, ce coup de tonnerre qui les, qui les rend vulnérables et qui les force à abandonner certaines choses qui faisaient un peu leur innocence et leur insouciance avant. C'est plus la colline retranchée comme le, le, le titre laisser présumer, mais elle est forcée d'entrer de, de, dans l'histoire. Pour reprendre une, for une mauvaise formule d'un homme politique. Euh, mais. <rire> oh oui, c'est vrai que c'était très mauvais. <rire> oui, très mauvais, désolé. Euh, mais. Euh, mais c'est vrai que c'est. Il y a quelques réflexions, on ne peut peut-être pas dire réflexions politiques, mais c'est sous-jacent sous à, ce à ce que dit le livre.
1: Oui, et sur euh, bah, la condition de la femme mmh. qui revient beaucoup, même si il, il, on n'a pas de critique de ce qui se passe, mais quand même en nous présentant. Euh... Toute, euh, je ne me souviens plus comment, comment s'appelle ce personnage, mais il y a une femme qui est très belle, euh, qui s'habille très bien, qui met des bijoux, qui se maquille, et l'auteur répète euh, très souvent euh, qu'elle est, elle est critiquée mmh. pour ça, on voit bien qu'elle est.
2: Euh,
1: mmh. c'est Davda, Davda. Davda. Davda, et donc en le répétant tant de fois et en, en mmh. mettant ça beaucoup en valeur, je pense que c'est quand même une, une critique sous-jacente mmh. dans le livre... Euh
0: après je trouve que les femmes sont toutes très belles dans le il a, oui, il a un ouais, petit biais ouais. à chaque fois ouais, qu'il décrit ça. une femme Sauf elle les magnifique. Vieilles, mais... Sauf les vieilles, ouais. est magnifique ça fait vieille c'est un petit un petit biais de, 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 de du récit que, en effet bah, oui après euh,
2: encore une fois moi je trouve moi ça m'a pas choqué parce que comme il est euh, encore une fois l'écriture est très contemplative je mmh. ça que c'est difficile à raconter il disait le parce que euh, au moins vous verrez enfin vous, vous, vous lirez mais euh, finalement euh, vu que le point de vue du narrateur c'est pas toujours le même personnage qui raconte dans, dans, mmh. le, dans le livre finalement le fait qu'il euh, y ait une description assez euh, admirative euh, des femmes aimées par les uns et les autres mmh. des narrateurs moi ça m'a assez peu choqué finalement c est, c est, euh, ça va dans le sens de voilà euh, euh, au regard euh,
0: posé sur. Voilà.
1: et tous les personnages, même les hommes euh, ils sont plutôt décrits comme jeunes en mmh. forme euh, plutôt séduisants la...
0: moins que les femmes quand même
1: oui oui, <rire> non, mais oui ça je suis
0: d'accord j'aimerais qu'on revienne justement parce que moi j'ai quelques bémols à apporter à, à ce que vous dites même si j'ai globalement très, très apprécié le livre euh, mais justement sur le... tu parlais de plusieurs narrateurs j'ai eu un peu de mal avec ce dispositif narratif euh, où on suit d'abord a... j'ai eu du mal à rentrer dans le livre parce qu'il y avait eu plein de personnages différents et j'ai eu du mal à, à savoir qui était qui et qui était allié avec qui et qui était amoureux de qui. Et, et c'est vraiment au, au milieu à partir de la milieu du livre que je trouve que les histoires prennent de l'ampleur, de la puissance. Et que ça finit, elles finissent toutes, pas par se recroiser, mais par avoir des dénouements en parallèle. Et on comprend où, où ça en vient et comment il construit le livre. Par contre, je trouve qu'il y a un petit côté artificiel. À un moment donné, il y a un basculement où euh, le passage de la, la transition du, du, du narrateur se fait à hein, un autre personnage par un biais un peu bizarre où il y a un carnet qui c est, est fini oui. et il est repris par quelqu'un d'autre et tout d'un coup on comprend pas trop pourquoi jusque-là euh, c'était écrit dans un carnet et après du coup c'est plus crédible du tout que quelqu'un raconte euh, d'autre raconte une mmh. histoire. Et je trouve un peu dommage ce côté artificiel du dispositif narratif pour un livre qui en avait absolument pas besoin de cette justification et qui rend le... Un peu le. Un, un, qui rend le côté un peu bancal. Je trouve qu'il y, y a une maladresse dans ce livre, dans la façon dont il est construit et narré, et c'est le, le bémol que j'ai à
1: Oui, d'autant plus que le changement de narrateur apparaît vraiment vers la fin, mm -hmm. donc on aurait pu euh, se terminer au moment où le carnet se termine. Oui, la oui. fin aurait été acceptable. Et, euh,
2: bon. Ah, ouais, mm -hmm. ça. Ouais. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que la, la dernière partie et... Elle est, elle est assez intéressante parce que euh, elle, elle est... je trouve on, on serait un peu resté sur notre fin quand même à la fin du carnet parce que euh, il manque enfin euh, tout le tout le deuxième narrateur va être euh... enfin finalement en fait la, la, la guerre on en parle assez peu dans le livre euh, et finalement la l'épilogue du livre c'est un peu euh c'est un peu euh, la marche forcée de l'histoire mmh. euh, de ce village de rentrer dans la modernité enfin, en tout cas de cette génération là de rentrer dans la modernité d'ailleurs euh, ça se passera pas forcément dans le village euh, et ça si on s'était arrêté euh, aux au deux tiers du livre effectivement quand le, quand, quand le changement de narrateur se fait on l'aurait pas eu mmh. et je trouve que ça ouvre bah, pas, apparemment euh, c'est une fraise de plusieurs livres ah oui euh, de trois ou quatre livres, Je pas vu. Euh, qui racontent, euh, bah justement, apparemment... J'ai pas lu les autres livres, mais ça me donne envie de les lire. Euh, où On voit, bah, après, euh, ce qui se passe mmh. quand la génération part à la guerre, euh, puis surtout part euh, en Occident, en fait, mmh. et revient avec, apparemment, des espoirs déçus. Et puis, le troisième livre, c'est euh, bah, sur le retour... Et je crois qu'il y a même encore un quatrième livre. Donc finalement, ça ouvre plutôt peut-être bien la, la, la suite de La Fresque.
1: Ah, C'est intéressant, je ne savais pas, pas qu'il y avait euh, d'autres livres et ça me donne aussi envie de savoir ce qui se passe euh, après.
0: Moi aussi, je, trouve, je suis d'accord avec Constantin, c'est la fin que j'ai préférée presque les, 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 les 50 dernières <rire> pages. Pas, ça arrive, hein, oui. est on
2: n'est pas d'accord. Pas...
0: Mais euh, par contre, je trouve que... Moi, j'avais même pas compris au début que c'était un carnet, qu'il écrivait dans on un carnet. Plus, ouais. Donc je trouve ouais. qu'il suffisait de ne pas en parler, et puis de changer de narrateur, et puis on n'aurait bah, rien. Ou, ou
2: alors, il aurait fallu... Euh... Alors, si, si on t'attire, il aurait peut-être fallu... Surtout que je crois qu'à la fin, c'est comme ça, que le point de vue soit omniscient. Mais, ça, et oui. que... mais bon, après, moi, ça ne pas gêné plus que ça, mais... C'est vrai que sur le moment, c'est un peu déstabilisant. Mmh. mais bon.
0: Après, pour revenir un peu à la thématique du livre, on parlait tout à l'heure d'un livre sombre. Là, c'est vrai que c'est un livre assez dur aussi, euh, je trouve, à lire, parce qu'on parle vraiment d'une génération... Euh, bon, c'est un terme galvaudé, mais c'est là où je trouve vraiment une généra génération sacrifiée ou une génération perdue. En tout cas, euh, beaucoup de destins brisés euh, et beaucoup de, de, de gens qui ne trouvent pas leur place... Qui, euh, qui se demandent euh, où ils doivent aller, comment ils doivent se positionner les uns par rapport aux autres, qui, qui sont en toujours en perte de repère. Tous les personnages semblent un peu, euh, presque de manière assez éthérée, euh, en train de flotter, toujours dans ce, sans savoir euh, s'ils sont bien présents, avec notamment dans leurs relations ou amicales ou euh, amoureuses. Et ils ont tous l'air d'être dans cette bulle. Euh, cette colline oubliée et en même temps de savoir qu'ils ne pourront pas y rester éternellement et que tout ça va, va disparaître ou va finir et c'est cette ambiance que je trouve être le point fort du livre qui est incroyablement bien restitué et qui nous touche aussi quand on, quand on le lit on, on, on sent cette perte de, de repère et moi c'est ce qui m'a le plus fait vibrer.
2: Ouais c'est assez sombre aussi, hein, mmh. c'est assez triste c'est des destins assez tragiques mmh. tous parce qu'ils sont différents mais c'est pareil dans le... Dans le... Le, enfin voilà le, le le milieu reste et puis euh, les personnes passent et meurent aussi mmh. euh, ou partent et finalement euh, oui on a on a aussi des souffrances persistantes et il y a une tonalité très mélancolique en fait dans, dans mmh. le récit mmh, mmh, tout à fait très mélancolique et qui semble pour revenir brièvement juste sur l'aspect politique c'est vrai que je me suis un peu avancé tout à l'heure c'est peut-être pas complètement vrai de dire qu'il y a rien euh, ce qui est sûr c'est que ça semble ouvrir euh, la question sur euh, voilà il y avait une société traditionnelle avant qui était escalée avec ses archaïsmes il euh, y a une société moderne avec euh, bah, tous ces biais aussi euh, de vanité de violence etc qu'est-ce qu'on fait en fait mmh. euh, et, et d'ailleurs c'est pour ça que ça serait intéressant cela dit les, les, les livres d'après euh, apparemment ont été écrits écrits dans la foulée donc euh, euh, ce serait voilà mais ce serait intéressant peut-être d'interroger par exemple de des, des, des écrivains algériens euh, euh, ou berbères aujourd'hui pour savoir ce qu'ils pensent de, de cette œuvre là, parce mm -hmm. que, avec du recul, euh, euh, peut-être que ces questions là elles existent toujours en fait. Mm
1: -hmm. J'ai lu un peu, euh, j'ai regardé sur internet la biographie de l'auteur, j'ai vu qu'il avait été beaucoup critiqué euh, pour ce livre et qu'il avait été plutôt mal compris. Euh... Enfin, après, c'est difficile de dire il a été mal compris, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire mm -hmm. vraiment mais euh, ce que j'ai pas du tout trouvé, mais que parfois il pouvait y avoir euh, pas une éloge mais une complaisance euh, de la colonisation. Bon moi j'ai pas du tout ressenti ça non, non plus, et ça m'a oui. vraiment oui. étonné mmh. de, le, de le lire. Mais il a été apparemment assez critiqué pour ça et il s'en est défendu en disant que c'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Ah, non. Mais il, à une certaine époque il a été apparemment mal reçu le livre. Bon
2: parce qu'il fait quand même beaucoup. Enfin euh, le, le personnage qui ouais. incarne un peu la la voix de l'Occident, elle est quand même très. 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 très comment dire. j'allais dire, c'est assez satirique en fait, oui, le oui, personnage oui, est assez. Tour... ridicule. Il est en dérision, euh, oui. Et au contraire, même si, encore une fois, il y a ses archaïsmes, hein, mmh. euh, et il ne fait pas l'impasse dessus, il les montre, ses archaïsmes, mais malgré tout, il y a quand même la voix du sage, des euh, mmh. anciens, euh, et même si la société est patriarcale, etc., euh, il trouve un peu plus d'honneur, de... entre guillemets, aux yeux. Aux... Aux yeux de l'auteur, donc euh, oui. Non, pour moi, je vois absolument pas du tout euh, le propos colonialiste. C'est assez étonnant.
1: Peut-être pour ajouter un tout petit, tout petit quelque chose, j'ai trouvé que c'était très poétique euh, toute la description mm -hmm. de la colline et que ça donnait énormément envie d'aller dans cette petite colline. Et le style est très beau par rapport à, à tout à l'heure quand je disais que la machine exploré le temps, c'était un peu désuet. Là, pas du tout. J'ai trouvé que tout était très très poétique.
2: Bah, c'est assez intemporel, oui. Mais après le. Effectivement, la nature, elle est, elle est belle, mais elle est aussi violente, hein, mmh, parce que d'ailleurs, euh, il emploie, c'est assez drôle, parce qu'il emploie à plusieurs reprises dans le livre euh, le terme "manger" pour dire euh, la nature va, mmh. en fait, la nature va tuer quelqu'un, euh, soit par le vent, le froid, euh, mmh. l'eau, etc. Et elle va manger, euh, elle va manger les hommes, comme euh, comme un monstre le ferait. Et c'est encore une fois, ça ramène aussi à la fragilité de l'homme dans ce paysage qui est euh, quand même, ça a l'air assez, <rire> ça a l'air assez hostile en plein hiver. Oui. Euh, oui, mais assez, assez, assez beau, mais euh, assez hostile. Et encore une fois, l'homme, quand, tra... quand il fait toute sa traversée comme ça dans la mmh. montagne, euh... ouais, il y a un côté, il euh... y a un côté aussi. On mmh. se demande euh, si, enfin, l'homme le... n'est pas à la taille de la nature.
0: Quoi. Et pour ajouter moi une autre thématique que j'ai trouvée vraiment très intéressante, et sans trop la, la développer, c'est celle de l'amitié. Et de ce groupe d'amis euh, et, et de connaissances dans, dans le village, on voit leurs liens se créer, se déformer, se déliter, se reconstruire. Et c'est symbolisé à travers un fil rouge du livre, c'est euh, leur euh, petite euh, cabane ou maison, Tazast, qu'ils euh, qu ont fermé à, à clé un jour qu'ils étaient enfants. Qu et euh, ils se sont promis de ne le rouvrir que quand ils seraient tous ensemble. Et évidemment, la fatalité de la vie fait que c'est toujours compliqué, c'est toujours remis à un, à un autre moment. Et ça fait partie de ces, de ces petites thématiques qui sont abordées à petits coups de, de pinceau dans le livre et qui sont toujours très, très belles.
2: Et je me posais une question, c'est est-ce qu'à votre avis, Mou est homosexuel
0: oui. oui, 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 il l'est. Mais ça fait partie des thématiques qui sont subtilement abordées dans le livre.
2: Oui, d'une manière très pudique, parce que le, le personnage qui raconte... Les anecdotes qui laissent penser que ce personnage Mou est homosexuel, euh... c'est même un autre personnage ah. qui décrit ce que lui a raconté la personne qui était euh, approchée ah, par Mou. Donc euh, c'est vraiment... Euh... Et encore une fois, c'est un côté très sensuel dans la manière où c'est décrit, parce ah, qu'il décrit oui, aussi des, euh, des liens entre hommes et femmes euh, ah, qui, sur le même ton. Et, mais on, voilà c'est comme tu disais c'est assez éthéré on ne sait pas mmh. trop euh, okay. et en même temps il y a aussi la, 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 la chape de plomb sur euh, ce sujet là qui mmh. voilà la religion est très présente euh, et puis bah, chacun compose un peu avec mmh. hein, c'est à dire que euh, on compose parce que euh, on, on accumule de l'argent euh, voilà et on, on dépense on dépense euh, son argent en achetant des voitures alors que c'est pas mmh. c'est pas autorisé euh, on, on est homosexuel on trompe euh, on, on trompe son, son mari, etc., etc.
0: Vous le recommandez du coup, j'imagine, Eléa.
1: Ouais, je le recommande et euh, je lirai les autres comme j'ai dit tout à l'heure. Non, oh. en fait, à ton coupe, ça, c'est bizarre. Non, on non. Juste, je... Okay.
2: Constantin, je le recommande aussi. Et je serais bien curieux de connaître l'avis de la personne qui l'a recommandé. Dans ta liste. Très ah bien. Ah oui, c'est vrai. Euh, on aussi.
0: peut faire un appel alors. Petite euh, semaine se difficile et venir manifester. en parler. <rire> et euh, moi aussi, oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, on est obligé malheureusement de faire une précision euh, triste. Euh, après tout, tout ce débat, c'est que ce livre est difficilement trouvable, car je crois qu'il il est en rupture de stock, il est épuisé. Est-ce qu'il compte faire une réédition un jour ou l'autre euh, Je sais pas. Il est disponible en tout cas euh, à Paris dans les bibliothèques de manière assez certaine. Je pense qu'il est aussi dans beaucoup de bibliothèques euh, d'autres villes euh, trouvables, parce que c'est quand même un livre qui a fait parler, je pense, à l'époque, et un auteur assez connu. Donc euh, voilà, c'est le, le, le bémol qu'on a à faire de ce podcast, c'est que c'est un livre pas facile à, à trouver.
1: Bon, après, après, avec toutes les sollicitations suite au podcast, on voilà, peut imaginer ça. que la maison d'édition va avoir une certaine pression et va vouloir le rééditer.
0: Envoyez vos, vos messages à, à folio si vous voulez lire ce livre. Eh bien, on va pouvoir passer à l'extrait que Constantin va nous lire.
2: Je vécus ainsi une longue semaine. Le grossier couscous d'orge que me faisait la vieille était délicieux à mon appétit aiguisé par le froid, et je trouvais moelleuses les couvertures de laine de couleur où je me roulais tous les soirs à même la terre. C'est à peine si de loin en loin le souvenir de Mou, dont la première enfance s'était toute passée en ces lieux, venait gâter ma joie car, ainsi replongé dans cette vie naturelle, avec ces paysans grossiers et simples, au milieu d'une nature dont l'apreté même m'était un délice, je tâchais d'écarter tous ces fantômes, d'effacer tous les souvenirs. Le plus aisément, j'oubliais qu'il y eut quelque part un lieu et des êtres auxquels était rivée ma vie, irrémédiablement, et de par le monde, des menaces gigantesques, des heures énormes, où j'allais moi aussi être pris. Au bout d'une semaine, la neige fondit en partie, les chemins devinrent praticables. Il y avait quatorze jours que j'avais tout oublié dans ce coin de la montagne, et chaque soir, la dernière semaine, je descendais à la source chercher l'eau que je chargeais sur l'âne de la vieille, devenue maintenant mon ami. Je ramenai aussi deux ou trois brassés de bois dont nous servions pour faire la cuisine et pour nous chauffer. Le quatorzième jour, vers midi, alors que je scellais déjà mon bonnet, celui qui avait conduit la grand-mère de Mou à Tasga arriva. Mon père n'avait pas voulu le laisser partir avant la fonte des neiges. La grand-mère de Mou était restée chez nous, ma mère l'ayant retenue. « Tu resteras parmi nous aussi longtemps que tu voudras, jusqu'à ton dernier jour si tu veux, et nous t'enterrons à côté de Mou », lui avait-elle dit. Mais je devais ramener notre mulet le jour même. Je partis après déjeuner par un soleil printanier. Mes amis du village avaient tenu à m'accompagner et ne me quittèrent qu'à la limite du territoire de leur tribu, après m'avoir souhaité un heureux voyage.
0: Merci, Constantin. Et on va passer à la dernière critique du podcast, celle de la BD. Il s'agit de Jolies Ténèbres, qu'Eléa va nous présenter.
1: Alors, Jolie Ténèbres, c'est une BD qui a été publiée en 2009. Le scénario, il est de Fabien Vellman et les dessins de Kéras donc désolé si j'écorche le nom, c'est en fait le pseudonyme de deux dessinateurs, donc une femme et un homme. Euh, c'est une belle BD, il y a 92 planches, et il est édité par Dupuis. Donc, voilà pour les petites caractéristiques générales. Maintenant, de quoi ça parle Donc Ça commence comme un conte de fées. On a Aurore, c'est le personnage principal, qui prend le thé avec ce qu'on pourrait penser être un prince. Mais très rapidement, dès la troisième planche, le conte de fées s'écroule totalement et les plafonds, les murs s'affaissent, le chaos le chaos commence. Et là, tout change. Donc on passe de l'intérieur pastel d'Aurore à une forêt qui est bien plus sombre. On voit même une jeune fille qui est visiblement morte, qui est allongée sur des feuilles, euh, feuilles mortes dans la forêt. Et tout d'un coup, on va retrouver Aurore qui semble avoir survécu et, euh, et qui euh, semble sortir du corps de cette jeune fille morte. Et avec Aurore, on va retrouver toute une communauté, donc à la fois des animaux et des personnages qui ont des traits plus humains en apparence, euh, en tout cas. Et le conte, là, ça y est, c'est fini, tout s'arrête. Hein. Enfin, le conte s'arrête définitivement, puisque maintenant, il va falloir survivre dans la forêt, trouver de la nourriture, marchander avec des rats, ne pas se faire piquer par des insectes. La totale, la survie dans la forêt. Et tout devient glauque. On a Aurore qui va essayer de recréer un, un conte de fées, mais sans beaucoup de succès. Et la BD, elle va se consacrer à nous présenter tout ce milieu hostile et même plutôt gore, dans lequel on a une aurore qui est naïve, voire même d'apparence un peu bête, qui va évoluer progressivement. On a plusieurs autres personnages récurrents, donc on a le soi-disant prince, Hector, donc qui est paresseux, menteur, peureux, donc un prince plein de qualités. On retrouve aussi Plim, c'est le compagnon d'Aurore, voire son serviteur. Zélie, qui est la méchante de l'histoire, et Jane, qui semble être la seule personne normale dans ce conte. Bon, je vais mettre normale entre guillemets parce qu'elle a quand même un compagnon qui est un moineau auquel elle a coupé les ailes. Donc tout est relatif dans la BD quand on parle de normalité. Et voilà pour le court le cours résumé. Donc ce que j'en ai pensé euh, maintenant, j'ai beaucoup aimé. C'est une BD qui est très originale. J'ai l'habitude de lire pas mal de BD et pourtant j'ai jamais rien lu de similaire. Donc j'ai à la fois aimé le dessin et le scénario, c'est plutôt pas mal quand on parle d'une BD. Pour commencer avec le dessin euh, rapidement, c'est intéressant parce que ça fait penser à un livre pour enfants, le trait il est naïf, les personnages ils sont... Euh... Enfin pas naïfs, mais les... le... c'est pas le trait qui est naïf, mais les, les visages des personnages sont en tout cas euh, ont, des... ont des... les visages ont des traits enfantins.
0: On, ah, mais... dirait, on dirait le petit Nicolas parfois ouais, C'est euh, vrai. vraiment des, des très, très rapides très, très simples Les gros yeux ronds, les très expressifs Qu'on pourrait voir dans plein d'albums pour enfants Les j'aime lire, les trucs comme ça et...
1: Totalement. Alors que pourtant euh, Ils dessinent des choses qui peuvent être très gore hum. Donc j'ai un exemple que j'ai bien aimé On a euh, deux petits bébés Et euh, à côté un nid d'oiseau. Donc euh, la scène c'est plutôt, euh, <rire> plutôt chouette Les petits bébés, l'oiseau Dans une forêt euh, verdoyante Et euh, les, les petits bébés ont faim donc il décide de, de se cacher dans le nid de l'oiseau pour espérer récolter un petit asticot que la maman oiseau viendrait donner, viendrait donner. Et donc le cadre il est idyllique et pourtant on a, on a la maman oiseau qui en donnant l'asticot au bébé elle lui, elle lui coupe, enfin, elle lui mord elle, elle, la moitié de son... Elle, ça. De son elle fait visage. comme pour
0: les oiseaux, elle enfonce son bec dans la bouche ça. sauf que sa bouche est évidemment pas adaptée et... C'est pas beau à voir.
1: Et là, sur le scénario, rapidement, euh, l'histoire, elle m'a beaucoup plu. Je ne veux pas tout raconter parce que c'est...
2: garder un peu de mystère. oui
1: mm -hmm, Tout à fait. Et j'ai l'impression que j'en ai déjà énormément dit. Mais l'histoire, elle devient vraiment de plus en plus glauque. On est plongé dedans, on veut même plus de, plus de glauque. Au début, on, on est un peu choqué par tout ce qui se passe. Et au fur et à mesure, bon le cauchemar, il nous paraît presque normal. Euh...
0: Ah oui
2: <rire> okay. euh, Très est bien, aller,
1: hein. pas pour et Et voilà ce que j'ai aimé. Je vais j'ai pas grand chose à dire de négatif, voire même rien du tout. Donc je vais m'arrêter là et je vous laisse donner vos avis.
0: Moi, je vais en dire du négatif.
2: Ah, vrai <rire>
0: oui, moi, j'ai eu, eu beaucoup de mal. Euh, j'ai ai beaucoup aimé le début. Les, les premiers. ce que tu as raconté euh, le résumé C'est vraiment le prologue, c'est-à-dire justement oh, non, quand. C'est ça. ça. Et puis, c'est ça. Ce côté très enfantin, comme tu disais. Tout d'un coup, paf Une, une page qui, qui détruit tout d'un seul coup. Une très belle page. Hein. D'ailleurs, le, le livre est très beau de manière générale. J'aime beaucoup le, les dessins et les, les couleurs. C'est très coloré. Et en effet, ce que tu ce que tu racontes, c'est ça. Moi, ça m'a fait beaucoup penser. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé. Euh, Happy Tree Friends, qui a eu wow. un gros succès quand on était, euh, enfin, il y a quelques années, peut-être même il y a 10 ans, je ne sais plus, euh, qui, qui était parti d'Internet. Euh, c'était des petites séries flash euh, où, où on avait des, des personnages type bisounours, donc c'était des petits lapins, des petits très, très colorés, euh, qui se retrouvaient dans les situations les plus gores possibles. Vraiment un truc infect. ça commençait toujours, il, par exemple, il faisait un manège et paf, il perdait sa tête, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est exactement le même style d'humour. Alors, en... bien mieux, parce que c'est euh, bien mieux dessiné, il y a une certaine profondeur, même dans les situations, etc. C'est beaucoup plus sophistiqué. Il y a un raffinement même dans, dans, dans le, le, le gore. Euh, mm -hmm. Comme tu disais, on, on rit parfois, parce que justement, c'est tellement absurde et cocasse qu'on on en sourit. Mais j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à, à comprendre euh, pourquoi. Euh, pourquoi elle nous proposait ça Qu'est-ce qu'il fallait en, en retirer ça marche, c'est très efficace, parce que le malaise est constant, je trouve. Euh, J'étais en permanence dérangé en lisant ce qui m'arrive assez rarement, mais là, je, je, je me demandais toujours où je me situais en tant que lecteur par rapport à ce que je voyais. Mais en même temps, en refermant le livre, j'ai n'ai pas eu ce sentiment de satisfaction, et je trouve que euh, j'en retiens surtout en fait un côté exercice de style un peu vain, voire de provocation facile, qui, qui ne mène à rien, et c'est ça qui m'a mmh. dérangé en fait. J'ai eu l'impression de. Ah oui, j'ai compris ce qu'elle a voulu faire, elle a eu une idée de concept, elle l'a étiré sur quelques pages, mais sans me okay. faire réfléchir ni me présenter un truc qui me satisfaisait. Donc on sentait un peu entre Eléa et moi. Moi je
2: suis plutôt d'accord avec Eléa, je, je trouve que. Enfin, je comprends ton ressenti. Euh, c'est En fait, c'est en, en préparant un petit peu l'émission, et j'ai relu rapidement la, la BD, et mmh. en fait il y a des choses qui m'ont semblé un peu plus clairs, mais euh, finalement en fait euh, c'est ou alors je vois de la philosophie partout, j'en sais rien, mais c'est assez euh, c'est assez sombre encore une ça, fois ça. Je pense que tout série. le monde a compris, euh, <rire> mais c'est surtout que encore une fois euh, tout est, est éminemment fragile, c'est-à-dire que euh, bah, face à la nature euh, le personnage principal euh, et tous ses compères euh, se font c'est un peu la mort subite euh, mmh. ils meurent tous les uns après les autres voilà c'est très compliqué euh, face à la nature c'est difficile euh, entre eux entre euh, entre personnages c'est euh, c'est <rire> aussi difficile euh, et puis bah euh, face à la mort euh, face enfin euh, euh, voilà c'est puisqu'ils meurent les uns après les autres euh, en plus voilà il y a tout ce tout ce paysage assez euh, assez glauque effectivement assez gore parfois euh, euh, on voit la décomposition des corps, parfois aussi. Mmh. Enfin, voilà, c'est très, euh, très cru euh, dans le dessin et dans le scénario, mais dans le dessin. Euh, et finalement, euh, ben, on a cette espèce de fresque qui est extrêmement noire. Hein, mmh. Euh, mmh. Sur, euh, euh, alors après, là, où je comprends peut-être un peu ce que tu veux dire, c'est que par contre, euh, ça se plante un peu là. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop euh, pourquoi il raconte ça. Mais je trouve que c'est pas un exercice de style non plus. C'est-à-dire que, qu il y a vraiment un propos, mais après, effectivement, il a peut-être voulu, mais c'est un truc qui, je pense, a déjà été fait, hein, détricoter des codes du compte pour enfants pour faire un peu un conte horrifique. Il réussit, il réussit ça c'est bien. Après, pourquoi ça maintenant, à ce moment-là, c'est sûr que c'est beaucoup moins contextualisé que le bouquin dont on parlait avant.
0: Mais surtout pas, tu parles de, de fresques noires, de, de... en effet mais justement à l'extrême je trouve euh, tous les personnages sont affreux. Ils sont tous oui. affreux oh, entre eux, ils ont tous à peu près le même caractère, c'est-à-dire que ils veulent survivre mais en même temps ils sont pas non plus dans la survie pure, c'est-à-dire qu'ils sont capables de frivolités pour s'amuser, euh, de torturer des mouches, de même entre mmh. eux de se faire les pires crasses mais bon, on sait pas trop pourquoi. Ils ont tous ils sont tous odieux. Et du coup, il n'y a rien pour contrebalancer. On n'a pas ni de motif d'espoir, ni d'espérance, ni de complexité dans les personnages. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de voir que des, euh, des petites figures, des petits jouets qu'elle fait jouer entre eux et s'entretuer et mourir les uns après les autres sans qu'il y ait euh, de, de création de, ni de lien, ni de véritable personnage. Juste des petits... Parce des... que c'est mmh. la
2: décrépitude du monde. Oui. Voilà. Donc oui. Euh, ça se...
1: Ouais, puis je ne suis pas trop d'accord parce que quand même, euh, Aurore, le personnage principal, elle, euh, elle est plutôt, elle, juste... Aurore, le personnage principal qu'on pourrait croire simple, mmh. donc un peu la petite fille bébête qui veut recréer son conte de fées alors qu'on est dans mmh. un cauchemar, à la fin, donc je ne peux pas raconter la fin, mais on voit que son personnage est bien plus complexe parce qu'elle va faire quelque chose qui nous surprend plutôt par rapport mmh. à tout le reste mmh. du personnage. On a Jane, cette autre fille qui... où il y a de l'entraide.
0: Ouais, bon, ils font pas... ça ne va pas très loin quand même, ils sont encore... Même...
1: Ouais, mais... Bon
0: après je comprends
1: vraiment ce que tu veux dire parce que euh, on, je m'étais noté dans mes notes euh, que ça pouvait euh, que le commentaire négatif que je pouvais faire c'était peut-être, enfin euh, pas une critique mais une constatation c'était que l'histoire et la fin sont complètement ouvertes, il peut y avoir plein d'interprétations possibles, comment on en est arrivé là est-ce qu'il y a une morale ou non moi ça m'a pas dérangé mais je m'étais noté que ça pouvait que je comprenais que ça puisse déranger euh, oui. certains
2: Ouais je suis assez d'accord avec toi ça, je comprends que ça puisse gêner après moi honnêtement je pense qu'on peut aussi s'en fiche c'est à dire que oui. euh, euh, finalement, le, le propos du livre, enfin le propos du, oui, le propos du livre, ça peut être euh, simplement de décrire euh, cette décrépitude parce que euh, c'est quand même euh, là d'où part euh, l'intrigue. Mmh. Tous les personnages sont un peu les mêmes facettes d'un même personnage. C'est un peu la décomposition spirituelle d'un euh, corps aussi, avec euh, bah, tout, tous ces caractères, tant cruels que courageux que... Euh, que euh, vil, que euh, méchant, euh, félon, euh, mmh. et finalement, euh, pré... je trouve que pré... ça se porte tout seul, ou ça peut se porter tout seul, mais c'est sûr que ça peut être assez dérangeant et assez euh, ça... déstabilisant par rapport au code narratif classique.
0: Ouais. En fait, c'est très nihiliste, et euh, c'est dans oui. un nihilisme oui. que je trouve qui est euh, très... À à la mode ou en tout cas très couru dans notre notre époque, euh, dans notre on va dire les, les cinq dernières années, accentué notamment par l'humour d'internet. Euh, et je trouve qu'il y a ce côté euh, recherche du creuser dans ce nihilisme et dans cette dans cet humour du mal, dans cet humour du du, du de de la mort et de et du gore, comme enfin euh, vraiment un Pete Three c'est exactement ça. Et je trouve que finalement ça apporte pas grand chose euh, à la fois cet humour et cette façon de, de présenter les choses. Et c'est pour ça que ça m'a un peu dérangé. J'ai trouvé un peu trop facile dans l'esprit un mmh. peu moqueur, grinçant sur le monde et la société, ce côté euh, « rien ne va plus, euh, euh, amusons-nous avec, euh, avec euh, ce que tu dis, les ruines de, no de, notre, de notre époque ». Et c'est ça qui m'a un peu, je pense, laissé euh, de marbre, parce que c'est aussi peut-être quelque chose qui ne me, qui me touche pas. Il
2: n'y euh... bah, a, a pas de message so ouais, social de message. ou sociétal. Bah, le... C'est sûr, hein, euh, par rapport... Euh... Même par rapport aux deux autres livres qu'on mmh. évoquait avant. Euh, mais c'est un peu une bulle. Après, il mmh. faut peut-être le prendre comme ça aussi. Euh...
0: Et c'est très beau, ça par contre. Mmh. Vraiment, les, les dessins sont assez... Euh...
2: Après, moi, j'avoue, à un moment du livre, je, je commençais à me demander si j'allais tourner la page suivante. Hein. Je ah, disais, oui. euh, on, est, on est dans une, dans une oui, est euh, ça, oui. montée en puissance mmh. euh, euh, quand même de... de... J'allais dire de la violence. c'est même pas vraiment de la violence. Mais oui, c'est un peu... C'est très cru, quoi ouais. c'est très très cru. Euh... Et,
0: et on l'a pas dit, c'est construit aussi un peu en, en scénette de deux ou trois pages. Oui. Donc en fait, tu commences une, une sorte de mini-histoire, et tu sais que ça va se finir tragiquement, et le but un peu du truc, c'est de savoir comment, comment tu... et mmh. elle, elle trouve souvent en effet des petits euh, contre-pieds, etc. Tu t'y attends pas, l'histoire des oiseaux, euh, l'histoire de la, celle qui est dans la trousse, sans, sans dire trop. Mmh. À chaque fois, il y a des petites pirouettes, mais c'est vrai que t'en une, tu te dis, oula, comment il peut aller plus loin C'est ça, ouais, c'est ça. Comment ils peuvent aller plus loin Et euh, en effet, ils y arrivent à chaque fois. À aller oui, un oui, c'est vraiment loin, de mais.
1: plus en plus gore. Mm.
0: Mais je vais juste faire un appel, moi, pour les, tous les libraires de France. Euh, attention, euh, parce que quand on voit la couverture, ne pas placer dans le rayon enfant, parce que je pense que ah. ça peut vraiment traumatiser ouais. <rire> ouais. Un, ah, oui, un, oui. un enfant de moins de, je sais pas, 15, 15 ans, 16 ans ouais. 15 ans ouais. En tout cas, quand, sur quand, ça quand je l'ai commandé, Ouf. le
2: libraire, libraire m'a dit euh, « Ah ouais, ah, c'est...
0: Ah oui, donc c'est dur, hein.
2: Ah, c'est... Ah, c'est bourrin, hein. Ah, mais euh... Bon, je vous en dis pas plus, mais euh... vous verrez, hein. donc, bon. Ah En effet, fait... ah,
0: t'étais prévenu au moins.
2: Oui, c'est vrai qu'il faut faire... Apparemment, il... il traîne sa petite réputation, quand même.
1: Ouais, le libraire il m'a quelque ouais. chose de similaire
2: aussi. Ah oui, c est, c est. Mais il
1: avait bien aimé. Il m'a dit, c'est génial, mais...
0: Est-ce que vous la recommandez Ça, c'est pas facile.
1: Oui, je la recommande. Mais encore eh ben, écoute, c'est
0: ouais. la première fois
2: que je recommande les trois livres lus trois ah, dans le podcast de Médicine. 777, bingo, bravo. Constantin Moi je la recommande à ne pas mettre entre toutes les mains quand même. Oui, euh, euh, oui. Y a des très, On n'en a pas trop parlé, il y a des très belles planches introductives aussi euh, mm -hmm. qui oui. tranchent un peu avec mm -hmm. le. Qui, qui en fait sont un peu une synthèse de, de la BD qu'on voit après, euh, mais qui ne dévoilent pas l'intrigue. Mm -hmm. Euh. C'est assez chouette, il y a des, il y a, ça fait pas mal de références aussi. Euh...
0: Oui, par, moi par curiosité, euh, je, je peux le conseiller, mais vraiment euh, enfin, avec des grosses, euh, les grosses pincettes qu'on a, qu a dites, et, euh, et surtout, oui, vraiment pas à tout le monde, quoi. il faut un public averti, et euh, pas pour les, les âmes sensibles ou celles qui n'ont pas envie de lire ce genre de choses.
2: Ou peut-être sommes-nous des âmes sensibles
0: Non, je pense qu'on <rire> l'a fini, donc je pense que déjà euh, ça va. Elia, est-ce que tu as réussi à trouver un extrait pour la BD
1: donc je vais essayer d'abord de décrire l'atmosphère gore des pages. Donc c'est une petite fille qui a un visage avec des gros yeux, une petite robe bleue euh, toute mignonne, un petit col Claudine, donc vraiment une petite fille euh, qui semble une gentille petite fille qui est assise dans la main euh, dans une main euh, bien plus grande qu'elle, et cette main, elle est en train de moisir, hein, c'est la main de quelqu'un qui est mort, et donc il y a plein de larves autour et des mouches, donc déjà, vous imaginez la scène hein, un, petit peu, un petit peu crade, et là, on a la petite fille qui dit « j'ai faim ».« Nous aussi, on a faim, tu sais, peut-être qu'Aurore nous trouvera à manger aujourd'hui. Elle ramènera peut-être des baies, comme l'autre fois, fois. Oh oui, et puis des champignons !»« Non, les champignons, on a dit, il y en a qui sont vénéneux. » Ah oui, c'est vrai. Pauvre Joséphine, Margot et Agathe. Pff, je les aimais bien. Et puis, pauvre Titoune, Adélaïde et Mimi. Et Juju, et Astrid, Bouboule, Céleste et Petzouille. Et Wilson. Ah, j'ai faim. Ce qu'il faudrait, c'est trouver d'autres trucs à manger. Oui, mais quoi? On va faire quand même pas, on va quand même pas faire comme cette dégoûtante, là. Et là, on a une petite fille qui est en train de manger un verre. Manger des mouches et des asticots, quelle horreur. Ouais, mais j'ai trop faim. Et là, la petite fille, elle prend un autre personnage de la BD, elle la mange et elle nous dit Oh Oh On dirait que je suis enceinte Oh Je sens que je sens le bébé qui bouge et donc elle a, le, elle a avalé un autre personnage de la BD et elle a le ventre tout rond comme une femme enceinte.
0: Et c'est un des premiers moments euh, très, ou, très gore, entre guillemets, oui. ou très choquant. Et euh, moi je l'ai relu deux fois la page en me disant j'ai bien lu ce que ouais. j'ai lu parce que j'étais pas sûr et euh, en fait si.
1: Et la dernière phrase c'est euh, elle finit la petite fille en disant à son ventre appelle-moi maman.
0: Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu. Merci pour ces critiques. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast les recommandations.
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance. Crois moi, que je sur toi.
0: Les recommandations, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs ont carte blanche pour parler de ce qu'ils veulent dans n'importe quel domaine, art, culturel ou pas. Vous, êtes donc, vous avez une sacrée responsabilité sur les épaules, puisque c'est vous qui allez guider les auditeurs, faire de nouvelles découvertes. Et Léa, qu'as-tu choisi
1: Alors, j'ai choisi une exposition qui est au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. Et ce n'est pas tant l'expo qui est intéressante, mais l'homme qui est exposé. Donc, c'est Adolfo Kaminski, qui a été faussaire pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a continué son activité de faussaire après la guerre donc c'est assez intéressant parce que souvent il euh, y a eu beaucoup de faussaires pendant la Seconde Guerre mondiale mais ils ont arrêté leur activité euh, lorsque la guerre s'est terminée mais lui il a continué jusque dans les années 70 et il a fait des faux papiers pour tous les mouvements anticoloniaux il était aussi photographe mais longtemps il a dû rester dans l'ombre à cause de cette activité clandestine qu'il menait et là l'expo elle elle expose enfin l'expo expose. Donc l'expo présente certaines de ses photos qui sont vraiment très belles mais ce que je conseille vraiment c'est de s'intéresser à l'histoire d'Adolfo Kaminsky qui est vraiment passionnant. Donc c'est un juif qui est né en Argentine mais qui a grandi en France pour ensuite se marier en Algérie et qui est vraiment un mec super Bon,
0: enfin, Très bien, en il fait, faut que tu, <rire> tu favorises euh, non, les fossés. Le on garde
1: Et qu'il est vraiment quelqu'un de bien.
0: mec super, super, super c'était oui, que vieux. <rire>
1: <What> et... <rire> euh, bon, il est vieux maintenant, il a 93 ans. Et j'ai été le voir lors de la présentation de l'exposition. Et il a un œil avec lequel il ne voit plus rien parce qu'il a manié des produits chimiques toute sa vie. Et pour ceux qui connaissent, c'est aussi le père d'un rappeur qui s'appelle Rosé et qui a écrit une chanson qui parle de son père. Donc je vais juste lire euh, un, trois, trois Ouh, phrases, trois, trois vers de son de cette Constantin chanson. Constantin va
0: faire le beat. Ouais, allez. <rire> Donc <rire>
1: mon père a combattu Vichy et collaboration, expert en fonds papiers, sauve des victimes de trahison, agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. Blablabla, je conseille la chanson, elle est très bien, je chante la France. Et juste une dernière chose, si vous voulez en savoir plus sur Adolfo Kaminski, il y a une vieille émission de là-bas si j'y suis. Euh, Adolfo Kaminski, interviewé par François Ruffin, que je conseille
2: ah oui.
0: également. D'accord, très bien. Donc c'est une triple recommandation. Okay, bravo, Elia. Constantin
2: Alors euh, moi, je vais vous parler d'une autre colline. On a eu la colline oubliée. Oui. Euh, là, une, une,
0: la une, colline à des yeux.
2: Une grosse colline. Hein. C'est un film qui parle d'une grosse colline, hein, puisque. On est dans le massif du Quéra, dans les Alpes. Euh, on est au col, au col de l'Isoar, perché à 2360 ah, je mètres. Sais, je sais ce que ça euh, donc, il y aura peut-être des morts en haut, on ne sait pas. <rire> euh, des baroudeurs sûrement. <rire> euh, puisque c'est la grand messe, puisque c'est le titre du film. Euh, et ça parle donc euh, de ceux qui attendent les cyclistes du Tour de France dans le col de l'Isoar. Et donc on suit cette attente d'un public complètement bigarré, de gens passionnés, souvent du troisième âge, mais pas que, Et ils viennent à la fois pour la course, mais aussi beaucoup pour voir leurs copains et partager un moment ensemble. C'est un, un documentaire truculent, où les personnages parfois sont familiers. Ça pourrait être moi, ou ton père, ou ton oncle, ou ton frère. Euh, ou alors ça pourrait être aussi des personnages complètement extravagants euh, genre ah oh, bah ça ce serait bien que ma grand mère ait comme ça euh, <rire> donc voilà c'est complètement euh, c'est complètement étonnant on rit beaucoup euh, on se moque pas c'est voilà c'est on un peu mais c'est ça reste il euh, y a un côté striptease mais moins moins grinçant ouais, on va moins, dire moins grinçant euh, et ça parle euh, ça parle aussi beaucoup d'amour parce que c'est les gens qui sont là pour ah. euh, pour ça quoi. Ah. Ils sont là, ils vivent c'est la, la passion et euh, donc on, on est passionné avec eux, on attend ça euh. et euh, et il y a un truc qui est aussi vachement intéressant même si ça a déjà été fait mais c'est que euh, c'est beaucoup un film sur l'attente et euh, les réalisateurs filment l'attente et euh, bah il se passe rien. Mais, quoi. mais du coup, ça vaut quand même complètement le coup. Et alors, surtout, il y a une bande-son qui est au poil, euh, euh, voilà, qui est en cohérence totale avec, euh, avec le sujet du film. Donc, je vous recommande très chaudement ce film euh, qui est sorti euh, en juillet, je crois, avec le Tour de France.
0: C'est du bon marketing. Est-ce que tu as le nom du réalisateur Non. non. Bon, ils, il sont travail.
2: Deux, ils sont deux, <rire> mais euh, je ne sais plus.
0: C'est pas grave. Euh... On m'en a dit beaucoup de bien. Moi, Je l'ai pas vu, mais en effet, j'en ai beaucoup entendu parler de, de ce documentaire.
2: Après, c'est peut-être pas le film de l'année, hein, mais... Euh...
0: Et non, parce que le film de l'année, c'est <rire> ma recommandation, car je vais vous recommander un chef-d'oeuvre, le film de l'été. c'est euh, L'été et de l'année, sûrement. Ça s'appelle « solang long my son » de Wang Xiaoshuai, un film chinois qui retrace sur trois heures le parcours d'une famille et de leurs amis euh, sur 40 ans. Donc, trois euh, heures, c'est le... la durée du film et 40 ans, c'est la durée de l'histoire, je... je rassure et notamment pendant la politique de l'enfant unique. Et c'est un film vraiment bouleversant, d'une puissance contenue assez incroyable, que j'ai rarement vu dans un film, et le réalisateur joue avec le temps, puisqu'il joue avec les différentes époques, à travers des flashbacks et des retours, pour faire jaillir de manière très subtile l'émotion, mais l'émotion est alors vraiment d'une intensité assez rare, et c'est tellement fort que c'est... Difficile de garder les, les yeux secs devant devant le film, hein. vous pouvez faire le test en regardant dans la salle autour de vous euh, à la sortie. Et c'est une grande œuvre, vraiment une, une très grande oeuvre, je vais pas en, en dire beaucoup plus, juste que euh, allez-y, c'est un, un, un des films de l'année euh, je pense et euh, on en parlera à mon avis euh, de ce réalisateur euh, encore euh, assez longtemps. Donc So Long My Son de Wang Xiaoshuaï. C'est terminé pour les recommandations. On va passer à la dernière partie, le tirage au sort, avec les chroniqueurs du mois prochain. Nous disons donc au revoir à Eléa et Constantin et merci.
1: Merci, à bientôt.
2: Merci, Mehdi.
0: Bon. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de ce podcast, le tirage au sort. Dans cette rubrique, nous tirons au sort les livres du mois prochain. Je les tire au sort dans la liste de toutes vos propositions. Donc pour cela, n'hésitez pas à nous donner vos idées. Peu importe si vous avez déjà lu les livres ou pas, envoyez-nous des listes de toutes vos envies à podcastdmed.com. Et pour tirer au sort, je dois accueillir évidemment les chroniqueurs du mois prochain, deux habitués de l'émission maintenant. Bonjour Louis. Bonjour Médi. Et bonjour, bonjour Martin. Premier tirage au sort. Un livre américain de Irving Yalom de 1992. Il fait 512 pages et s'appelle Et Nietzsche a pleuré. Oh et apparemment, vous aussi, vous pleurez devant moi. Qui a mis ça que Quelqu'un met son veto. Je ne son... mets pas mon veto. Martin ne met pas son veto. Louis On n'a pas un peu plus d'infos sur le bouquin Non. Bon, ben, je ne mets pas mon veto non plus. Eh bien, moi non plus. Deuxième tirage au sort. Un livre français cette fois-ci, de 2012. Il fait 448 pages et s'appelle Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Un ah, veto. De Ivan Yablanka. Veto. Et un veto de Martin, immédiatement. Deuxième tirage au sort. Non, Enfin, troisième. Un livre français de 2016, de 227 pages. De Leila Slimani, Chanson douce. Pas de veto non plus. Eh bien, nous le lirons. On passe au BD. Une BD française de 2014, 222 pages, de Wilfried Lupano et Grégory Panaccione, ou Panaccione, je sais pas. Un océan d'amour. Oh, veto. <rire> Pourquoi, Louis C'est long, 244 <rire> pages de BD aussi. Eh bien, t'as pas vu celui d'après.
2: 800 <rire> mais... pages.
0: Il s'agit... D'une BD japonaise, un manga peut-être du coup, de Kazuo Kaminiwa et Iki Kajiwara, une femme de Shoah de 272 pages et de 1977. Je suis seul à avoir un veto et je ne le mets pas, donc je récapitule nos lectures pour le mois prochain. Et Nietzsche a pleuré, de Irvin Yalom, chanson douce de Leila Slimani et une femme de Shoah, Shoah S-H-O-W-A pour pas qu'il y ait de confusion. <rire> que nous lirons pour le mois prochain. Merci à vous deux, et donc, bonne lecture. Merci Mehdi. Au revoir. À dans un mois. Bisous.